0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'e hoş geldiniz. Ben Ali Emre Mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikte İngiltere Ligi'nin öne çıkanlarını konuşacağız Boxing Day'de. Sıkıntılı bir hafta sonunu geride bıraktık. Dün sabahtı, yanlış hatırlamıyorsam... Böyle bir alarm sesiyle uyandım ki ben de biraz telefonu uzağa koyarım böyle daha rahat kalkabilmek için yataktan. Bir anda gittim nükleer kaza oldu Ontario dedi diye bizim yaşadığımız eyalette Kanada'da nükleer kaza mesajı geldi. Burada da şöyle bir sistem var yani hükümetlerin neden ona yerel Eyalet hükümetlerin hı. kişileri uyardığı mesajlar geliyor ara ara bazen polis raporları geliyor falan bir baktım. Nükleer bir kaza gerçekleşmiş Ontario'da ve e, insanları buna karşı uyaran bir mesaj. da bu anda bir tırstım ne oluyor falan diye. Çünkü ne bileyim abi daha yeni Chernobyl'i izlemişiz falan. <gülüyor> Onun da e, anıları aklımızda ama sonradan toparladılar bir şey yokmuş. Sen nasıl geçirdin o saatleri ben bayağı bir heyecanlandım. <gülüyor> ya ben telefon kapalıymış yani sabah gördüm onu aslında.
0: Ama şimdi şunu anlatalım belki e, bu hem acil durum hem de işte kızıl alarmı demek lazım. Amber alarm. Diye geçiyor burada işte bunlar bu sene içerisinde denenmeye başladı genelde işte böyle bir çocuk kaçırılması falan filan bir kaçak birisi olduğunda alarm veriyorlar o bölgedeki herkese şu arabayı gördüyseniz bizi uyarın diye falan bu zaten hani tartışıyor insanlar aa uykumuzdan uyandık falan filan diyenler var. Şimdi ama bir de mesaj nükleer alarm görünce gerçekten <gülüyor> ama yani şu an günümüzde 2020 yılı dünyanın geldiği ortamda herhalde tek eksiğimiz yani. Bir de oydu, evet, evet hakikaten. yani öyle bir haftalardan geçiyoruz. Ama evet heyecanlıydı yani. Neyse ben dediğim gibi ben sabah uyandığımda gördüm tamamını. Sonra çünkü bir 5 dakika sonra mı 10 dakika sonra düzeltme mesajı evet, gelmiş hemen galiba. hemen ardına geldi. Ben ama ikisini arka arkaya gördüm.
1: İki mesajın arasında ne oluyor ne yapsak falan diye bir konuşmaya da başladık Ezgi'yle. Çünkü abi nükleer kaza bu. Kanada'dan başlar daha Güney Amerika'ya kadar evet. etkiler yani insanları ama hemen düzelttiler. Ya ben şeye takıldım ama şimdi... Bazı muhabirler falan da şey yazdılar işte o katı devletlerle Sovyetlerle karşılaştırıyor. Kanada gibi ülkelerin farkı bu. Kanada hemen uyardı falan diye böyle bir şey oluşturdular ama acaba kaza büyük olsa hemen uyarırlar mıydı? Değil mi? Bunlar da soru işareti yani bir yandan da.
0: Evet. Bir pazar mıydı? Cumartesi mi? Dediğin gibi bir hafta sonu heyecanı olmuş oldu yani. Neyse böyle yanlış alarmlarla küçük alarmlarla kalır yani herkes için.
1: O zaman o nükleer kazanın bir gün öncesine, artık kaza da değilmiş de <gülüyor> nükleer olayın diyeyim bir gün öncesine dönelim. İngiltere Premier Lig'de adada heyecanla beklenen bir maç vardı. Tottenham Liverpool maçı. Liverpool acaba puan kaybedecek mi? E, Jose maçı almayı başaracak mı diye bir e, beklenti vardı ama kazanan yine Liverpool oldu. İstersen ilk önce ev sahibini değerlendirerek başlayalım. Maçta özellikle ilk 77. 5 dakikalık bölümde pek varlık gösteremeyen bir Tottenham vardı ama hem maçla hem de Tottenham'ın son 4 maçıyla beraber son dönemiyle birlikte diyeyim değerlendirirsek ki galibiyet alamadım 4 maçlık seriden bahsediyorum yani Jose'nin performansını sen şu sıralar nasıl buluyorsun o geldikten sonraki atmosfer söndü mü ve Liverpool maçı üzerinde büyük maçları da konuşabiliriz hani çıktı bütün büyük maçları da, maçları da kaybetti yani Tottenham nereye doğru gidiyor senin gözünde
0: Mourinho geldikten sonra galiba ilk üç maçını kazandı Tottenham. Ondan beri de bir galibiyet serisi yok. İki maçı üstü kazanamadı. Yani biraz o ilk günlerin heyecanı falan biraz gitmiş görünüyor. Arada bazı olumlu dokunuşlar yaptı. Delali'nin formuna kavuşması. İşte bu hafta genç oyuncu Tantanga'yı Hı. ilk defa... Yanlış mı söyledim onu? Doğru, evet, doğru. Evet. <gülüyor> Takıma e, adapte etmesi. Ki çok, çok önemliydi. Sezon başından beri Tottenham'ın en yumuşak karnı. işte o Alderweirel-Fertong'un ikilisinin... ...eski formunda olmaması. Dolayısıyla artık oralara bir şeyler denemiş olması... ...olumlu sinyaller. Ama bir türlü de çözemediği problemler var. Bunlardan bir tanesi işte... ...savunmayı bir türlü oturtamaması... ...hala bir e, kalesini golle kapatamaması... ...Totnum'un. Ve bir y- diğer yandan da... ...büyük maçlardan hala sonuç alamıyor olması. Bu hafta sonundaki maç özelinde... ...aslında puan almaya çok yaklaştılar... ...ve puanı alsalardı... ...hak etmediler diyemez. Bence bir puanı hak ettiler ama... İnanılmaz goller kaçırdılar. Yani 3-4 tane çok net pozisyon vardı Liverpool. O son 20 dakika oldukça şanslıydı diyebiliriz. 20-25 dakika çok fazla gömüldü Liverpool. Ama şu taraftan da yaklaşmak gerekiyor. Maçın ilk yarısında da Liverpool 2'yi bulamaması Liverpool adına bir şanstı. Gazanigan yine çok ilginç. Çok... Yani ilk maçta da çünkü çok devleşmişti hatırlarsın. Çok iyi kurtarışları vardı o. Van Dijk'in... Kafasını mesela çıkarması muazzam bir refleks. Birkaç tane firmin onu da kaçırdı pozisyon var, Salah'ın kaçırdı pozisyon var. Aslında ilk yarıdan Liverpool baskısıyla oyunu kopartabilirdi ve bu işte biraz e, Mourinho'nun eleştirilmesi gereken nokta belki de. Yani Tottenham Sheffield United değil. Yani Liverpool'a işte yüzde ile top oynatıp da sonra o devreyi bir sıfırla 0 sıfır sıfırla kapatmak Tottenham adına başarı sayılmamalı ama Jose Mourinho Kariyeri boyunca böyle maçlardan galip ayrılmış bir teknik adam. Doğru. Ama işte bugün özelinde yani cumartesi günü oynanan maç özelinde işte yakalanan pozisyonlar gole çevrilmeyince ve o maç 1-0 mağlubiyetle bitince bu sefer hani ne bir winner'lık karakteri görüyorsun ortada ne de oyun anlamında bir tat veren bir şey oluyor. Yani e, Tottenham gibi bir takım son yılların Belirgin şekilde en çok heyecan veren birkaç takımından bir tanesi ve City ile Liverpool'un arkasından belki üçüncü en başarılı İngiliz takımı son yıllarda baktığımızda son beş yıllarda Pochettino'nun getirdiği bir gelenek var. Tamam 2019'u Şampiyonlar Ligi haricinde kötü geçirmiş olabilirler ama evinizde isterseniz Liverpool'la oynayın yani bu takım sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmış bir takım ve... Manchester City falan eleyerek, deplasmanda Ayaks'ı, Yılın Flash takımını eleyerek finale çıkmış bir takım. Evinde %70 ile topu bırakacaksa ve kilit oyuncuları Mori'yi sonu falan tehlikeli bölgelerde hiç buluşturamayacaksa. Yani bu, burada bazı şeylerin tartışılması gerekiyor. Jose Mori'ye her zaman yaptığı gibi işte e, bazı bahanelerden de bahsetti. Evet kesinlikle son dakikalarda puanı koparabilirlerdi.
1: Vardakiler çay içiyordu. Evet dedi. Karttan <gülüyor> şikayet etti.
0: Robertson kırmızı kartla atılmalıydı dedi. İşte Vardan bahsetti. E, Liverpool'un attığı goldeki Henderson'in eline çarpan toptan bahsediyor. Bu niye yiğitilmedi falan filan. Haklılık payı da olabilir. Ama bunların hiçbirisi aslında Tottenham'ın e, neden bu kadar pasif bir oyun oynadığını ortaya koymuyor. Şimdi Jonathan Liu bununla ilgili bir yazı yazdı. Michael Dazon'da maç sonu Peter Schmeichel, e, baba Michael şimdi genci dinleyicilerimiz için <gülüyor> Michael tabii <gülüyor> Kasper Schmeichel'dır bizim gibi eski kuşaklar için Michael Peter Schmeichel. Boli cingol Evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o da benzer şekilde çok eleştirdi. Yani Tottenham'ı bu kadar pardon ya o değil Tim Sherwood çok eleştirdi ki o da eski <gülüyor> Tottenham. E, Tottenham hocası ve oyuncusu aynı zamanda. Bu kadar pasif olarak çıkıyorsanız zaten bazı şeyleri göze alıyorsunuz. Tamam Liverpool'a karşı böyle hurra bir hücum oynayamazsınız. Doğru Liverpool o bulduğu alanlarda sizi paramparça eder. Tamam ama bu kadar da pasif oynayınca da bir maçın 60-70 dakikasını çöpe atınca da işinizi şansa bırakmış oluyorsunuz. İlk 70 dakika şans evet Tottenham yanındaydı çünkü o fark 1'de kaldı. Son 20 dakikada yanlarında değildi çünkü buldukları pozisyonları değerlendiremediler. Tottenham bu anlamda bana biraz hayal kırıklığı yaşattı. Ama şu açılardan da yaklaşılabilir. Evet Liverpool'u son zamanlarda hiçbir takım bu kadar zorlamadı. Zor durumları düşürmedi falan filan ama Liverpool yine kazandı. Tottenham yine puan kaybetti ve şu anda hala neredeyse şeye yakınlar yani. E, ligin 30 puandalar. Liverpool 61 puanda düşme hattı 22 puan da ayrılıyor. Hı. Yani dolayısıyla çok parlak bir
1: tablo hala değil. Evet ben de mesela kadrolara çıktığında yine bir üçlü mü deneyecek diye düşünmüştüm. Çünkü Tanganga Aydar Vallad ve Sanchez olunca herhalde öyle yapacak diye düşündüm ama maç başlıca gördük ki yani üçlü savunmadan ziyade 4-4-2 gibi belki 4-4-1-1 gibi bir diziliş vardı. İlk başta bana biraz mantıklı geldi çünkü hani Liverpool'un kanatlarını bir kapatmak gerekiyor. Oradaki 4-10 kanatlarıyla kapatmayı düşünmüştü ama abi düşünmediği şey de şu oldu. Ortada da Erikson olma Erikson olmaz ki abi şey Liverpool'a karşı. Çünkü Liverpool'un Orta saha dinamizmi o kadar güçlü ki. Yani Henderson, Wayne Aldım, Chamberlain. Yani bu üçlü de biraz zorunlu olarak ç- çıktı. Çünkü Minner Sakat, Fabinho Sakat, Keita Sakat falan. Ona rağmen bu tam idare olmayan üçlü performansı ve atletizmi o kadar yüksek ki. Çok kolay bir şekilde orada Erikson'u ve Wings'i sürkülaze etmeyi başardılar. Ve o nedenle zaten 70'e kadar top falan göstermediler orada. Yani Jose Mourinho gibi bir adam nasıl bu karar verdi ben orada biraz hakikaten sorularım cevapsız kalmış gibi duruyor. Bence biraz da oyunda bu kadar etkisiz olmasının, geriye düşmesinin, topu bu kadar Liverpool'a vermesinin nedeni orta sahanın çok zayıf ve dirençsiz olmasıydı gibi geliyor bana. Diğer taraftan da Liverpool ya aslında Liverpool'dan önce yine Rose'nin hakikaten ya bir şeyini görmedik gibi geliyor bana. Hani ilk ilk haftalarda evet farklı bir e, şey gösterdi. beşli bir hücum hatta Orey'in özel bir kullanım şey vardı yine ile öyle bir şey vardı ama Şimdiki gelen boyutta Aslında buna karşı takımların önlem aldığını Ve etkisiz hale getirmeyi başardığını Bir de Kane'in yokluğunda Şimdi Nisan'a kadar da yokmuş sakatmış Orada ufak çapla Yani başka bir şey yapmazsa Jose başka bir krize de dönebileceğini görmüş olduk aslında bu dört maçlık seri sonunda. Evet yani şimdi
0: Liverpool'a karşı bulduğu çözümlerden bir tanesi iki tane sağ bekçiliyle çıkmaktı falan filan. Yani çok çok reaktif çözümler. Hadi tamam Liverpool şu anda Avrupa'nın en formda takımı. Dolayısıyla bu maçı böyle mazur görelim. Ki bence Tottenham standartlarına göre mazur görülmemesi gerekiyor ama tamam böyle görelim. Evet dediğim gibi bundan sonra gerçek test başlıyor çünkü Harry Kane yok. Dolayısıyla biraz yaratıcı olmak zorundalar. Ee, artık sonu mu önde kullanacak? Belki işte sahte dokuz gibi formüller mi deneyecek? Çünkü Delali gibi, Lucas Moura gibi gole yakın aslında orta saha forvet arası. Yani böyle 9,5-10,5 buçuk, buçuk falan <gülüyor> filan diyebileceğimiz Mustafa Denizli tabiriyle oyuncular var. Ama Harry Kane gibi bir oyuncudan mahrum olmak çok çok başka bir şey. Çünkü o yani size hücumda... Her zaman ilk opsiyonu size veriyor her ikinci. Hücumda çok rahatlatıyor. Hem işte sırtı dönükte oynuyor, kaleye dönükte oynuyor, top da sürebiliyor falan. Olağanüstü bir oyuncu aslında. Şimdi gerçek anlamda, hücum anlamında da bir çözüm bulması gerekecek Mourinho'nun. Asıl test burada başlıyor galiba gerçekten.
1: Şimdi de tabii diğer boyutu var, Liverpool boyutu. Onlar da yani şunu iki kere söyleyeceğim abi. Son 90 puanın 88'ini kazandılar. Bir daha söylüyorum. 90 puanın 88'e. Çünkü bu ya bunu ne kadar mesela söylesek idra- idrak edebiliriz bilmiyorum. Çünkü inanılmaz bir olay yani. Premier League, League gibi bir ligde 90 puanın 88'e ki bu maçı da koyunca ve bir önceki sezonun son performansını da ekleyince 38 maçtır kaybetmeyen yani bir lig sezonunda kaybetmeyen Hı-hı. bir Liverpool var falan. Çok acayip işler. Yine bu Tottenham maçında çok böyle vites arttırmasa, arttırmasa bile 75'e kadar çok rahat hükmettiği bir maç ortaya çıktı. Ve çok acayip bir Liverpool var. Artık ya bir de önümüzde çok zor bir fikstürü vardı biliyorsun yani Tottenham maçıyla başlayan sonra United'a gidecek, bir kere yok bir kere Wolverhampton'la oynayacak falan. Sheffield maçı da var herhalde arada. Ya zor bir fikstürün ilk maçını da kazanmaya başladı ve bu ilk maçtan sonra da artık şu sözlerde, şu soruda iyice gündeme geldi. Acaba na malüp şampiyon olabilecek mi Liverpool?
0: Bu soruyu galiba cuma günü de basın toplantısında Klopp'a sordular. Klopp kızdı. Dedi ki bu soruları size kim göndermiyor böyle soruları sordurtuyor falan diye. Abi yani, herkes sorabilir ama. Tabii ki şu da... anda ligin yarısı geçildi ve Liverpool e, yenilmedi. Büyük maçlarında büyük çoğunluğunu oynamış durumda. Yani tabii ki hala Manchester United'la Manchester City ile daha oynayacak ama... Leicester ile iki kez oynadı, Tottenham iki kez oynadı, Sheffield ile iki kez oynadı. Dolayısıyla ligin üst sıralarındaki takımlarıyla yaptığı maçların çoğunu tamamladı. Evet. Bu anlamda bence de sorulmaya değer bir soru. Olabilir mi... Ya, evet olabilir ama şu anda Klopp'un da takımında bunu çok düşündüğünü zannetmiyorum. Ama neden düşünüyorlardır? Şu anda Liverpool'un istediği şey Manchester City'yi tekrar yarışa sokmamak. Manchester, Manchester City'de çünkü çok iyi bir galibiyet aldı ve onlar da ritimlerini bulmuş görünüyorlar. Ee, Wolves maçını saymazsak sürekli de farklı kazanılarak o geçen yılki performansını anımsatan e, bir çizgide geliyorlar. Dolayısıyla Liverpool şu açıdan kaybetmemeli. İşte şu an 14 olan maç eksiğiyle falan filan puan farkı böyle 9'a falan düşerse başka bir şeyden konuşmaya başlarız. Liverpool'un bence bu anlamda kazanmaya devam etmesi gerekiyor. Yani oyuncuların en azından motivasyonu odur. Ama yani Liverpool adına o kadar büyük bir açlık var ki 30 yıldır gelmeyen şampiyonluk ve bundan birkaç kez daha önce 2001'de Gerard Hulia ile aslında Liverpool çok iyi sezona başlamıştı. Bu kadar uzun sürmemişti ama 13. 14. haftaya Liverpool yine böyle belki bir mağlubiyetle falan lider gidiyordu. Sonra 2 ay maç kazanamadı Liverpool düştü. 2008-2009'da çok iyi bir form yakalamıştı. Ama işte böyle Stoke City falan gibi maçlarda 0-0 bir türlü açamadı şampiyonluktan düştü. 2014'te zaten Gerard ayağa kaydı. Yani sürekli ucuna kadar gelip kaybetme hikayesi o kadar çok ki. Yani Liverpool taraftarlarının şu an tek beklentisi hani o gereken puan alınsın ya isterse 15 kez yenilelim falan kafasındadır yani Liverpool taraftarı. Dolayısıyla durum bu. Ama bu takım sezonu yenilmeden kapatabilir mi? Yani 21 maçı böyle geçirdiğine göre tabii neden olmasın. Bu arada şeyde Opta'nın verdiği bir istatistik. Avrupa'nın 5 büyük lig tarihinde 21 maçta 20 galibiyet bir beraberlik yapan hmm. bir takım yok. Tarihin 5 büyük lig özelinde en iyi başlangıcı. Bunu yani İngiltere Ligi gibi bu kadar rekabetçi bir ligde yapabilmek korkunç bir şey yani. 2020 yılından bahsediyoruz yani. Tabii ki artık süper takımlar devrindeyiz işte. Juventus'lar, Bayern Münih'ler son yıllarda en azından geçen seneye kadar böyle güle oynaya şampiyon oluyor. Geçen sene Bayern Münih pardon önceki sezon Barcelona namaluf şampiyonluğu son maçta kaybetti falan. O, olabiliyor artık yani takımların güç farkları daha da arttı. City 2 senedir üst puanlar topluyor. Ama yine de bunu İngiltere'de yapabilmek korkunç bir şey yani. Her Liverpool kaybedecek mi? Bir noktada kaybedebilir ama şu anda ligin geri kalanını öyle domine ediyor ki... Yani birkaç tane hedef maçı var gibi görünüyor. Sanki Liverpool o maçlarda takılmazsa kolay kolay kimseye yenilmez gibi. City deplasmanı ki bunlardan en önemlisi. Evet. Yani Manchester United da zor olacak. Yine yani United her zaman... Liverpool-United bu ligin imza maçıdır yani bu tartışılmaz. Ve ilk iki takımın ilk karşılaşmasından önce de United çok zor durumda gelmişti ama çok zor olacağı belliydi ve Liverpool'un bu sene yaptığı tek puan kaybı oydu. Şu anda da e, her zaman bir puan kaybı ihtimali vardır, bir mağlubiyet ihtimali vardır. Üç ihtimalli bir maçtır yani. Ha, şu evet Liverpool diyelim ki beş maç kala, dört maç kala şampiyonluğu garantiledi. O dört maçı kaybetmeden geldi diyelim ve hani ne mağlup şampiyonluğu ister mi? İsterler herhalde. Orada kadar hani o maçlara U18'i çıkartmaz herhalde Klopp diye tahmin ediyorum yani ama tabii
1: ki öncelikler böyle. Evet ben de katılıyorum sana. Bir de herhalde bu işin püf noktasında Klopp'un böyle hiçbir şeyi belirsizliğe bırakmama şeyi var ya felsefesi var yani. Çünkü olabilen her senaryoyu antrenmanlarda denediklerini biliyoruz yani. Antrenman manyağı bir adam olduğunu biliyoruz. Bütün antrenmanın özel olarak dizayn edildiğini, her senaryo çalışıldığını, özellikle geri dönüş senaryolarına çok çalışıldığını biliyoruz. Ya yani mesela birkaç hafta önce sürekli gol yiyoruz. Gol yememiz lazım dedikten sonra şimdi 7. maç mı oldu, 8 mi oldu? Hiç gol yemiyorlar falan. Hı-hı. Ya bunlar belli ki sürekli çalışıyor. Zaten Kravitz ve Pep Linders gibi Ruh hastası iki tane <gülüyor> yardımcı antrenörü var. Bu işlere çok fazla kafa yoran. Ya de bir konuşmuştuk. Bunu podcast zaman mı konuşmuştuk? Tam hatırlamıyorum ama. Şey örneği var ya. Şampiyonlar Ligi finali. Tottenham'la oynadıkları finalde. Madrid'in biraz daha uzak bir şehrine gidiyorlar. Sonra Sporting'in... Sporting'di değil mi? Sporting'in Benfica Benfica Benfica'ydı galiba. Benfica ya da Sporting. ikisinden birinin B takımıyla anlaşıyorlar. Ve şey yapacaklar. Maç öncesi son bir azık maçı yapacaklar. Tottenham maçı öncesi. Abi takım geliyor... Liverpool'un bulduğu bulunduğu tesise takıma Tottenham nasıl oynuyorsa birebir şablonunu veriyorlar. Böyle oynayın bize karşı diyorlar. Yani işte kim nasıl hareket ediyorsa hepsi belli. Pep Linders veriyor. Al böyle oynayacaksınız diye ve öyle oynayan takıma karşı senaryolar üretiyorlar o maç içerisinde. Ya böyle bir durum var. Bunu tabii ki birçok takım yapıyordur ama... Hı hı. ...bir tık sizi yukarı taşıyan detaylar ya... ...o detayları çok iyi yapan bir takım. O yüzden bence hani bu kadar başarılı, şans bilmem ne falan... ...bu, bu değil tabii ki. Ki zaten klop da bunun altını sürekli çiziyor. Keşke antrenman şansımız daha çok olsa, daha az maç yapsak... ...daha çok antrenman yapsak, o zaman daha iyi futbol göreceksiniz zaten diyor. İşte bu bence burayla alakalı ve... ...ya tabii puan kaybedebilir, her şey olabilir ama... ...bence herkesin aklına şu sezon Liverpool acaba... İngiltere tarihinin en iyi takımı mı? Sözünü yerleştirdi ya, bundan daha iyisi olamaz herhalde. Evet, yani buradan
0: sonra çok çok tarihi bir çöküş gelmezse, Liverpool yani bu sezonu kupayla taçlandırırsa bu kesinlikle tartışılacaktır. Yani Liverpool bu konuşmalar içinde yer alacaktır. Çünkü son iki sezonun Manchester City'si hem puan rekorlarını kıran hem içerideki tüm kupaları toplayan, Avrupa'yla taşlandıramasa da işte ikonik takımlardan bir tanesi hmm. arasına girdi. Arsenal'in işte Invincibles o yenilgisiz tamamlayan Arsene Wenger'in harika takımı. Ee, Alex Ferguson birkaç tane çok iyi Manchester United jenerasyonu yakalamıştı ama en önemlisi 1999'daki o treble 3 kupalı. FA Cup, Şampiyonlar Ligi finalde Bayern Münih'i üzdükleri ve tabii ki hmm. lig şampiyonluğuyla 3 e, kupa iyi kazandıkları takım. Ve Jose Mourinho'nun içerisinde de bahsetmek gerekiyor. Çünkü şu anda çok hatırlanmasa da benzer şekilde çok az gol yiyen ve çok yüksek puanlar ortalaması da yakalayan ilk takım. 2005 ve 2006'da da iki şampiyonluk var. Dolayısıyla bunlar arasında mutlaka anılacaktır eğer Liverpool bu seneyi şampiyon tamamlarsa. Çünkü geçen yıl görkemli bir ikincilik var. Şampiyonlar Ligi var. Bu sene Kulüpler Dünya Kupası ve Süper Kupa var. Üzerine de bu sene lig şampiyonluğu da gelirse... Hani bir yapıdan bahsedilebilir. Çünkü birkaç senelik süreçler aslında o takımları büyük e, olarak anmamıza sebep olan şeyler. Evet Liverpool şu anki formuyla kesinlikle bu konuşmada olmayı hak ediyor. Ama bunu tamamlaması gerekiyor Liverpool'un gerçek anlamda. Bu arada e, az önce söylediğin şey şunu aklıma getirdim. Ekim ayında Trent Alexander-Arnold'ın katıldığı bir podcast var. E, İspanyol spor yazarı Guillem Balage ile yapmış. BBC Futbol Daily'de yapmışlar galiba. Yani Detaylar üzerine çalışmaktan bahsettin ya. Barcelona maçındaki o meşhur korner. Hmm. Evet dedi bu bir improvizasyon ama bunun ne kadarı Klopp'un size verdiği özgürlüklerle alakalı falan filan dedi. Trent'in verdiği cevap şu. Biz Barcelona'nın kornerlerdeki zaaflarını biliyorduk. Kornerleri içeri doğru iç kavisle iç attığınızda daha zorlanıyorlar. Bu yüzden biz dış değil de içeriden atmaya hmm. çalışıyorduk falan diyor. Ben topa giderken de kafamda bu vardı diyor. Sonra o anda ortadaki boşluğu görünce yaptım diyor. Yani Bir kornerlerde biz yani futbol izleyicisi olarak insanın çok kafasını açan bir şey bu. Takımların nelere dikkat ettiği. Yani Barcelona iç iç kavisleri iyi savunamıyor, dış kavisleri daha iyi savunuyor bilgisiyle giriyor bir futbolcu sahaya. Bunlar gibi neler var kim bilir bilmediğimiz. Dolayısıyla Liverpool'un işte Taç'lardan hep bahsediyoruz. Taç hocası var (gülüyor) Liverpool'un falan filan diye. İşte artık çünkü bazen farklar bunlardan ibaret oluyor. Liverpool'da bu kusursuzlaştırmaya başladı bu iki senedir.
1: Evet Liverpool'u bu seviyeye çeken en önemli etkenlerden birine geçelim. Manchester City. Çünkü <gülüyor> o rekabet aslında. Liverpool'da bugünkü noktaya getiren şeylerden biri. Onlar da Aston Villa deplasmanına gittiler ve korkunç bir galibiyet aldılar. Çok iyi oynadılar. 6 golluk bir 3 puan çıkardılar oradan. Ama maça tabii hikayesini koyan oyuncu Agüero oldu. Çünkü iki rekor birden kırdı. Birincisi lig tarihinin Deniz Aşırı ülkelerinden gelip de e, en çok gol atan oyuncusu oldu. İkincisi de hat-trick'te 13. hat-trick'ini yaparak Alan Shearer'ı bu konuda geçti. 12 değil de 12. Bu 13 yaptı ve iki rekor birden kırmış oldu. Ve yine her zaman sorulan ama bir türlü yanıtlanmayan o soru akla geldi. Acaba Sergio Aguero gerçekten underrated bir oyuncu mu?
0: <gülüyor> yani bunu geçen sene bir gol internet sitesinin gol... Hesabının yani Manchester City muhabiri Sam Lee sanırım tweetlemişti. Sezonun en underrated oyuncuları falan diye içine Agüero'yu da koymuştu. Buna aslında çok katılmamıştım çünkü yani Agüero'yu tamam daha fazla ne kadar övebiliriz. Her sene işte yılın takımlarına giren falan filan bir oyuncu. Ama bir yandan da bu adamın en iyiler arasında olduğunu yeterince de teslim etmiyor gibiyiz sanki. Geldiği ilk sezondan beri sürekli istikrarlı olarak 20 gol. Tüm kupaları sayarsak 25 atıyor. Ve kritik maçlarda hep goller atıyor. Zaten ilk sezon ikonik bir şampiyonluk golü atmışlığı var. Sürekli taşıyor yani. Ve şu anda yakaladığı gol sayısı %76. Yani inanılmaz bir gol sayısı Premier League için. Muhtemelen Şirra'ya yetişmesi için 5 yılda City'de oynaması lazım. <gülüyor> Bu kadar kalır mı bilmiyoruz. Aslında hala görece hani yaşı müsait ama yavaş yavaş sanki City'de bile ilk tercih olmamaya başladığı zamanlardayız. Son bir buçuk yıldır yani en azından gözü kapalı birinci yazılmıyor çünkü bir cihazı oynuyor bir kendisi oynuyor falan filan ve sakatlıklarla her sene bir bir ay kaçırıyor dolayısıyla belki birinci sıraya girmeyecek Andy Cole'u muhtemelen geçecek Wayne Rooney'e yetişmesine biraz var falan filan yani Premier League'den ayrıldığında Premier League tarihinin en golcü 3 futbolcusundan bir tanesi olacak yani bu oyuncu ve sürekli bir maç içerisinde sadece 3 değil 4-5 gol atmışlığı da var bunları çok sık yapıyor aslında bana hep şey gibi geliyor aslında biraz şimdi Agüero'ya verken konuyu Messi'ye atacağım da hep e, böyle Barcelona'yı izleyip Barcelona'ya böyle dis atmak isteyenler bazen şey derler ya da Messi'ye ya o takımda herkes atar asıl gelsin İngiltere'ye yapsın denir falan ya. Yani Agüero'yu izledikçe herhalde Messi gibi bir oyuncu Premier Ligi'ye gelse ne yapardı diye düşünüyorum yani herhalde o 250'leri falan paramparça ya. etmişti evet. yani Agüero bile bile dememiz sebebi Messi e, statüsünün belki bir tık altında diyebileceğimiz bir golcü. Yıllardır ligi paramparça ediyor ve gerçekten böyle maçları tek başına alabiliyor. Sakatlığı nedeniyle uzun zamandır oynamamıştı. Birkaç maç, tır, fırsat buluyor ama bir türlü o golü bulamamıştı. Ve patlamasını yaptı, beklendi gibi. Hadi ben buradan sana sorayım. Sence Premier League tarihinin en iyi golcüleri arasında nerelerde Aguero? Abi herhalde
1: bence başlarda geliyor çünkü. Ya Aguero ile ilgili senin anlattıkların çok doğru. Yani bu acayip bir gol oranı. Hat-trick'te falan birinci adam. Yani sahada varlığı olduğu zaman böyle illaki tehlikeli noktada zaten en büyük özelliklerinden biri o. Yani topsuz oyunu da çok iyi bildiği için hemen abi koşu bölgelerini çok iyi yapan bir oyuncu. Zaten tek kuruşta hiçbir sıkıntısı yok. 20 yani 20 üzerinden 20. Ama şöyle bir şey var gibi bu, bu duruma gelmesinde sanırım. Şimdi City'nin yükselişiyle Agüero'nun yükselişi aslında birbirine çok paralel. Yani 2012'deki şampiyonluğu 68 yılından... Sonra ilk kez hani 2012'de şampiyon olmuştu. Yıllar sonra kutlanmıştı o şampiyonluk. Şimdi onun kahramanı Agüero'ydu. Hatta 30. golü atmıştık. 90 artı 5 miydi ne? <gülüyor> Öyle bir şey. Alex Faruk bayağı bir üzmüştü ama. <gülüyor> City o zaman şampiyon olmuştu abi. Ve ondan sonra zaten City dönem dönem şampiyonluklar oldu. Sonra işte 100 puanlık seri geldi falan filan. Ama City her zaman şöyle eleştirildi. Guardiola bile zaman zaman bu eleştirilme söz konusu oldu. Yani çok ciddi bir... Kulüp değişimi var ya abi. Araplar geldi. Kulübü satın aldı. para yığdılar. Ve City o yüzden başarılı oldu. Algısı dünyada çok yerleşik olduğu için da bunu ya bunun bir parçası olarak kaldı sonuçta ve onu tek böyle safir halde görememiş olduk. Yoksa çok inanılmaz bir futbolcu. inanılmaz bir forvet. Her takımın isteyeceği bir forvet. Ligede çok çok büyük değer katan bir adam. Sanırım biraz onunla ilişkili olarak Agüero'nun üzerinde hafif kara bulutlar var. Yoksa o Bulutlar olmasa, City ile kaderi o kadar keskin olmasa Premier League'de çok daha farklı yere bugün konumlandırılırdı Bir de bir, bir diğer neden mesela, abi iletişim de bu işin çok büyük bir parçası. Şimdi Arne'nin taraftarlı olan, basında olan ilişkisini düşünüyorsun. Ya böyle onun için ölecek fanları falan vardı, hala bile var. Ben öyle o kadar değilim ama inanılmaz severim Arne'yi. Ama Aguero'nun da abi öyle bir şeyi yok. Biraz hani bu İngilizcesinden de kaynaklı olabilir. Yani işte bu iletişim becerisinin de zayıf olmasından. Kaynaklı olabilir. Bu işin yani diğer tarafta da iletişim. O konuda da çok başarılı bir adam değil. Zaten yıllardır yalnız yaşayan bir adam. oğul yok, eşi yok falan. <gülüyor> ne bileyim böyle bir tarafı da var. Herhalde bu iki etken Aguero'nun biraz daha diğerlerinden alt basamakta görünmesine neden oluyor gibi geliyor. Doğru. Manchester City'nin biraz taraftar ve belki de medyadaki gücü olarak
0: hala Liverpool, Manchester United hatta Chelsea... Arsenal falan'ın çok gerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu bir gerçek hala. Bunu geçenlerde de söylemiştim. Premier League şampiyonluğunu yakaladığı günün ertesi günü İngiliz gazetelerinde Liverpool daha çok yer bulmuştu. Gerçi bu böyle bir realite yani. Ama o takım içerisinde de gerçekten bir yövgede kalan bir havası da var. Tamam 2012 şampiyonluğu Agüero'nun o son sayedeki mucizevi golüyle eşleşmiş, özdeşleşmiş durumda tamam. Ama mesela 2014'teki şampiyonluk hep Yaya Toure'ye ve evet. David Silva'ya yazılır. Son iki sezon yine David Silva ve önce 100 puanlık sezonda. Ondan Ster... önce böyle. Niye? Evet. Aynen. Sterling olsun. Geçen sene Bernardo Silva falan. Yani Agüero sürekli işte belli bir rakamı tutturduğu halde hep şey yapması. Nasıl denir? Takımın ilk yıldızı olarak bile akla gelmiyor. Bu, bu enteresan bir hikaye açıkçası Agüero adına. Fakat bu... Hafta iki rekor kırarak bunu hatırlatması aslında bence güzel oldu. Yani bizim de konuşmamıza vesile oldu. Gerçekten Premier League tarihinin hani 2010'lardaki belki en iyi golcüsü ama çok o kadar da göz önünde değil. Yani şu anda mesela ligin en iyi golcüleri sıralansa, belki bir hafta önce konuşulsa pek çok kişi es geçerdi, unuturdu. Aguero sanki eski yücünde değil diye düşünülürdü çünkü bir aydır oynamadığı için. İnsan hafızası biraz zaten yakın zamanlı şeyleri öne çıkarmaya meyilli olduğu için... Ama yani Thierry ile beraber herhalde en iyi yabancı golcü demekte de çok sakınca yok gibi. Tabii ki bu ligden Cristiano Ronaldo'da geçti ama çok
1: daha kısa süre oynadı. 4-5 sezon oynayabilir. Prime'ın zaten başka yerde yaşadı. Evet
0: işte Van Persie'ler, Van Nistel Roy'ler, olan üst sayılar tutturdular. Luis Suarez'ler, Fernando Torres'ler, Drogba'lar çok fazla var tabii ki. Ama yani hem uzun sürelilik olarak sürekli olarak bir takımının en kilit oyuncularından bir tanesi olması etkisiyle... Hani Anri ile beraber en üstte hangisi daha iyi denirse belki bıraktığında daha böyle yan yana koyarız falan. Çünkü Thierry Henry'nin asist sayıları daha hı hı. acayip ama dakika gol oranında da Aguero da önde. Enteresan yani şüphesiz dediğim gibi çok lige değer katan bir oyuncu.
1: Evet Agüero'ya bakalım <gülüyor> bundan sonra gereken değer verilecek mi? Biz şimdi bu haftanın korusunu biraz da şuradan da kurmak istedik. Belki Liverpool tamam City zaten iyi bir takım ara ara tek ama... Bu ikisinin dışında belki de ligde en formda olan iki takıma da parantez açmak istiyoruz. Ve bu iki takım da alt basamaklardan aldığı galibiyetlerle orta sıralara ve kendini hani düşme hattından kurtaran iki takım. Biri Southampton. Yani çok onların da bu arada hakikaten çok ilginç bir hikayesi var. Yani oluşmaya da başladı iyice. 9-0 kaybettikten sonra Leicester <gülüyor> o tarihin en büyük yenilgisini, kulüp tarihinin en büyük yenilgisini aldıktan sonra bir anda böyle bir takım ki orada bir de City maçları vardı arda Yani yaşanabilecek kuyunun en dibini kadar görmüşken bir anda takım son 5 maçın 4'ünü kazanan ve birinde berabere kalan. Ve arada kim var? Tottenham, Chelsea, United'a var evet. O takımları falan yenen bu seride takım haline dönüştü. Yani Southampton'dan özel olarak biraz bahsetmek istedik. Yani sence ne değişti de bu takım birden bu noktaya kadar geldi? Yani
0: ne değişti de... Önemlisi sanki aslında ne değişmedi hikayesini konuşmak gerekiyor belki. Gerçekten o 9-0'dan sonra burada programı yaptığımızda şu anda hatırlamıyorum ama bir yazarın alıntı yapmıştım. Demişti ki yani önde iki tane de Manchester City maçı var. 9'da katarsak 3 maçta bu, bu takım 23 gol falan yiyebilir. İşte çökmüştü falan. Yani o zaman içinde bu arada olabilir bir şeydi. Çünkü City 2 maçta 6'şer tane atabilirdi. Öyle, öyle bir görüntü vardı yani. Ama... Premier League'de değil dünyada çok az kulübün yapacağı bir şeyi yaptı Southampton hocasının arkasında durdu gerçekten. Yani bunu her zaman istikrar işte her şeyin cevabı değildir. Yani her zaman teknik direktörlere koşulsuz güvenin değil. Ama Southampton hani 9-0'ın böyle bir one of, yani 40 yılda 50 yılda bir olabileceği bir, bir şeyle bir maç olabileceği gerçeğiyle yüzleşti bunu kabul etti. Yani evet çok çok kötü bir gündü. Üstelik kendi taraftarının önünde 9 gol yedi. Ve hani bir yıkımdı bu. Çok çok radikal tercihler yapabilirlerdi. Hocayı kovup işte yine bir İngiliz hocaya dönebilim falan filan diyebilirlerdi. Ama Hazen Hüthel'ın arkasına durdular. Ve yine bu arada birkaç maç daha üstüne, üstüne 4-5 maç daha kaybediler. Yani arada yine çok üzücü bir Newcastle yenilgisi aldılar. Çok uzun süre önde götürdüler. Yani bazı ışıklar vardı ama sürekli... Yine puan kayıpları vardı. Arada West Ham gibi çok direkt bir rakiplerine de yenildiler falan. Çok işler iyi gitmiyor gibiydi. Ama şimdi mesela az önce adı geçti. West Ham'ın ya da Everton'ın problemlerinden bir tanesi bu. Şimdi bazen gözde bir hocaya gidiyorlar. O dönemin geçer akçısı, Portekizli hocaysa, İspanyol hocaysa falan filan gidiyorlar. Ve ondan işte onu, onu o kültürü almak istiyorlar. Sonra işler yürümeyince... İngiliz hocaya dönelim diyorlar. Her şeyi sil baştan yeniden başlamaları gerekiyor. Southampton ise yaklaşık 7-8 yıldır benzer şeyleri deniyor. Benzer bir projenin, benzer vizyoner hocaların peşinden gitmeye çalışıyor. Pochettino'yu zaten Premier Lig'e kazandıran hoca ıı, takım onlar. Daha sonra çok işe yaramayan bir Puel denemesi de oldu ama tekrar Hausen Hüthel'la çok etkileyici bir vizyon koydular ortaya. Ve sonunda şimdi verimini almaya başladılar. Southampton çok farklı bir oyunun yapısıyla oynamıyor. Neredeyse hiçbir oyuncuyu değiştirmedi. Hala o 9-0'da oynayan oyuncuların çoğu sahada yani. Çünkü zaten kadro bu. Böyle bir anda transfer yapıp 4-5 tane oyuncu da getirmediler. Ama yavaş yavaş o felsefenin devamında işte puanlar gelmeye başladı. Danny korkunç bir performansı var. En son hesabı yapmadım da ligdeki gollerin yetmişli falan atmış durumda. Yani gerçekten sırtlamış <gülüyor> durumda. Gol yükünü o çekiyor bir yandan. Ve diğer tarafta da artık Southampton hani kaleyi de kapatmaya başladı. Ama dediğim gibi çok çok radikal şeyler yapmadılar ama hocanın arkasında durdular. Ve yavaş yavaş oyuncuların tekrar kendine güvenini kazanmasını beklediler. Bu çok etkileyici geliyor bana açıkçası.
1: Evet Liverpool'da böyle yıllardır arka bahçesi olarak davrandı Southampton'a. Bir güzellik yapmış oldu hakikaten deneyiksi vererek. Bir de o zamanlar bayağı da bir konuşuldu transfer 20 milyon mu? ne kadar ciddi para verildi evet. Southampton. Ya bu adama verilir mi? Ölmüş artık bu adam derken. Şu an Dennings'in geldiği nokta yani Southgate'i düşündürüyormuş. Hani milli takımı Hı-hı. alır mıyız Dünya Kupası'na falan. O noktaya kadar geldi. Hurricane için şu anda hani yani, tuturma yetişecek mi durumu var. Eğer
0: yetişmezse gayet. Hani tabii çok, de oynamayacağım demişti. Evet. Önemli adaylardan bir tanesi. Yani işte Dennings aslında evet Liverpool'a Burnley'den çok büyük ümitlerle gelmiş ve iyi bir paraya gelmiş. O dönem için 13 milyon gibi. O dönem fiyatlarında iyi bir paraydı. Ama ilk kez sezonun çok başlarında sezonu kapatan sakatlıklar yaşadı. Dolayısıyla hiçbir geri dönüşü olmayacak gibi görünüyordu. Asla. Hatta yine Jonathan Leeu'nun bir tane böyle hani neredeyse ofansif şaka diyebileceğimiz bir tweet'i vardı. 2018 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool Roma maçı. Score base 0. Denny oyuna giriyor. Maç 5-2 bitiyor. Jonathan Leeu'nun onunla ilgili bir tweet'i var. Diyor ki işte 2023 yılında Roman'ın dönüş belgeseli çekilirken işte her şey bitmişti. Asla bir umut yok gibi görünüyordu. Fakat sonra bir baktık oyuna Danny Ings'i aldı ve biz bu hakarete daha fazla dayanamadık falan diye.
1: Uf <gülüyor> çok kötü ya. Evet. Ben de şey
0: diyorum. düşünüyorum. herhalde her gün o tweete bakıyor ve işte günü öyle başlıyor. raki gibi böyle Eye of the Tiger ve o tweet eşliğinde hazırlanıyor Ya yani gerçekten çok böyle çok fazla şanssızlık yaşamış bir oyuncu ve yani... E, Çok yetenekli ve Liverpool taraftarları tarafından da çok sevilir. Çünkü fırsat bulduğunda hep hani goller de atıyordu yani. Hani böyle nasıl diyeyim Ricky Lambert ya da Dominic Solanke gibi. Hani olmayan bir forvet değil. Gerçekten etki yaratıyordu ama dediğim gibi iki kez çok ciddi sakatlık yaşadı. Ve onun dönmesi de kesinlikle Premier Lig'de de sezonun en iyi hikayelerinden bir tanesi oldu.
1: Aynen öyle. Bir de iki topu da direkten döndü yani Leicester maçında. Bir tane attı öyle oldu. Ya bu saatemle ilgili ben biraz da geriye doğru biraz baktım. Hani neler değişmiş olabilir diye özellikle işte Leicester maçı sonrasında ne olmuş bitmiş falan ama dikkatimi çeken nokta şey oldu. City'ye de iniliyor. Arda arda iki maçta iniliyor. Sonra gidiyor Everton'a karşı rezalet bir top oynamış. Bir baktım tekrar çünkü orada mesela Leicester maçında kaybettikleri 9-0 maçta 25 kuşut şut çektirmişler. Everton maçında da 24 bu sefer 11 kişiler bir de ve toplu oynama rezalet böyle hiçbir varlık gösterememişler. Abi o, o maçtan sonra üçlü defansı dörde çevirmiş. Ee, Hazan Üdül. Ve ondan sonra biraz toparlamaya başlamış takım. Arada yine bir iki yenilgi alsa da ondan sonra grafiği çok iyi. Ya Ben bunu sadece şeye bağlamak istemiyorum. Hani bu Conte gibi bir olay değil. Bir anda üçlüye çevirdi, işte bugını buldu ligin yürüdü falan gibi değil. Orada motivasyon, senin söylediğin süreklilik çok önemli etkenler ama bu taktiksel anlamda da ufak üzerinden konuşulması gerektiğine inanıyorum. Çünkü abi ben 4-4-2'yi çok seven bir adamım bu arada. <gülüyor> Çünkü özellikle biraz daha böyle alt sıradaki takımlarda dörtlü savunma ve ardına önüne koyduğunuz dörtlü orta saha yani iki dörtlü blok rakibi hem derinde karşılamak istediğinizde hem de orta alanda pres yapmak istediğinizde çok yararlı bir şey. E bir de önünde iki tane forvet olunca savunmaya da top çıkarmama şansı doğuyor. Yani hem pres anlamında hem derinde karşılama anlamında ben çok sevdim. Çünkü kanatları da bir anda kitleyebiliyorsunuz. Rakip kanattan gelmiyorsa o ortadaki dörtlüyü biraz daha böyle nasıl dar kullanıp ortada bir dörtlüyle böyle bir çok ciddi bir savunma önlemi geliştirebiliyorsunuz. Ben o yüzden çok sevdiğim taktiklerden biri. Bir de şöyle bir şey ilgimi çekti. Armstrong sağ kanatta oynayan, daha çok böyle orta sağ oyuncusu aslında. DMC, MC falan oynayan bir tip. Onu sağ kanada atıp hep böyle bir orta sahaya şey yapan, daha güvenceyi alan, özellikle geçişe izin vermeyen falan. Diğer Redmond'ı sol kanattaki onu ileriye gönderen. Aslında hücuma geçtiklerinde 4-3-3 gibi dizilen bir taktikle işi götürüyorlar ki. Benim çok sevdiğim bu arada FM'den aynı şeyi yapıyorum <gülüyor> Yani bu, bu olay bence önemli bir olay. Ve Southampton'ın ondan sonra yakaladığı seride de önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani en azından... Hazen Uyutal'ın şöyle bir adam olduğunu bir kez daha bize gösteriyor. Zaten Leipzig'te yaptıklarını falan herkes çok beğeniyordu. O pres oyununu falan ama burada bu krizden ki olağanüstü bir kriz. Hakikaten tanımlanmaması çok zor bir kriz. Oradan bu hamleyi yaparak çıkıyor olması hem onun kariyeri adına hem de lig adına bence çok çok muazzam bir hikaye oldu. Evet hem bir de bu çıkışın işte hani
0: 9-0 yenilikleri Leicester karşısında taçlanmış olması. Yani birkaç haftaları kazanıyorlar galibiyet serisi sürüyor falan ama. Oyun anlamında da cumartesi günü işte aynı anda çok fazla güzel maç vardı üst üste geldi ama arada hep böyle gözümün kaydığı maçlardan bir tanesi oldu böyle geçişli izlerken ve Leicester City gibi gerçekten bu sezonun en iyi takımlarından bir tanesini hani kafalarını kaldırtmadılar ve hani dediğin ya 25 şut deplasmanda bu sefer kendileri 16 şut ha. çekip Leicester'ı sadece 5 şut tuttular. Hani birkaç tane böyle varlayıp iptal edilen Leicester golü de var aslında. Bir şekilde hani puan kaybı da yaşanabilirdi ama ve çok fazla gol kaçırdılar. Bunun bu bu maçtan galibiyetle çıkabilmeleri çok çok etkileyici oldu Leicester adına ama dediğim gibi birkaç hafta yani bir ay önce açıkçası hani izlerken sahada o niyeti görüyordum yani. Mesela bahsettiğim gibi o Newcastle maçında deplasmanda 1-0 öne geçtiler. Ve son 15-20 dakikada 2 gol yiyip e, yenirler. Bazen bu tip şeyler hani ne yapsan olmuyor işaretidir. Yani küme düşen takım elektriğidir bu yani. hani Uzun süre önde götürürsün ama o maçı kopartamazsın falan. Dediğim gibi böyle haftalardan sonra işte şimdi 6 haftalık bir yenilgisiz bir sürece girmiş olmaları falan çok çok etkileyici. Ve şu anda hani kendilerini bayağı üste attılar. Yani Arsenal'le aynı puandalar. 28 puandalar yani. Ve düşme hattının 7 puanın üstündüler. Gayet... Hani rahat değil ama genelde işte 35-40 puan arasıdır ya. Yani hmm. şu an kalma e, güvenlik. Dolayısıyla kendilerini e, hani 10 puanla 12 puanla artık nefes alabilecekleri hale getirdiler. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce falan nerede olduklarını düşünürsen inanılmaz bir
1: dönüş yani. Hmm. Be- diğer tarafta da Leicester'ın yani bir anda böyle sıradan bir takım haline dönüştüğü bir maç da oldu. Yani niye? Çok emin değilim ama NDD'nin yokluğu, Tileman'sı da yedek oturdu falan. Hem orta sahadaki o top yapan takım görüntüsü hiç yoktu. Hem de NDD'nin çuduru bu arada bayağı bir kötüydü. Yani bayağı ikram falan yaptı, o derece kötüydü. O demek ki özellikle NDD'nin abi takımda olmayışı Lester'ı çok etkiliyor. Bunu gördük. Biz zaten konuşmuştuk programda ne kadar önemli olduğunu hem kanatların ucuma katılması anlamında önemli hem geçiş durdurmak adına. Bu arada Southampton'ın geçişleri de çok etkiliydi bu maçta. Çünkü 4 4 bir de o yanı var abi. <gülüyor> çok hızlı geçiş sağlayabiliyor gerçekten. Leicester adına da üzücü bir galibiyet oldu ama biz şeye geçelim. Birincisi Southampton demiştik. İkincisi de Watford. Watford. O da Nigel Pearson'la çok acayip bir seri yakaladı. Aynı seri bu arada 5 maçın dördünü kazanıp birinde berabere kaldılar ve bayağı yani artık düşecek kesin gözüyle bakılırken şu an o potayı geçtiler.
0: Evet, sezon başından beri iki maç üst üste kazanamamış bir takım. Şu anda kaç? 9 yani Pearson geldiğinden beri dediğin gibi 14 puan, 10, 13 puan mı topladılar. Yani inanılmaz bir form yakalamış durumda. Nigel Pearson'ın bir enteresan çok da hatırlanmayan bir şey dönemi var bu arada. Ranieri öncesi Leicester'ın son hocası ve çok beklenmedik bir zamanda kovulmuştu. Herkes şaşırmıştı falan. Ve hep e, nispeten hatırlanmayan bir şey dönemi var. Leicester Sezonun son 10 haftasında falan küme düşmekten kurtulurken müthiş bir formla çıkıyordu oradan. Aa, evet. Ve e, aslında Ranieri'nin tabii ki e, şampiyonluğu ama o şampiyonlukta Nigel Pearson'ın da bir emeğinin olduğu bir harcı temeli onun koyduğu falan filan pek hatırlanmaz. Ve şu anda ta ondan bu yana gelen işte son 15 maçının 12'sini kazanmış Nigel Pearson. Yani Leicester ve bu dönemi <gülüyor> katarsak ya yani enteresan bir şey yaptığı bir gerçek. Yani bazen de işte takımları sarsmak gerekiyor. Bu sene denedikleri o ikisi işte Kike Sanchez, Flores ve... Gracia. Evet abi Gracia. Hani bir türlü zaten o gitti o geldi o gitti o geldi belli ki hani yürümüyordu bazı şeyler. Hem takımın abisi diyebileceğimiz Troy Dini geri döndü. Çok uzun bir sakatlıktan geri döndü ve bayağı hani daha da kilo almış daha da ağırlaşmış ama yani Premier Lig'in o şeyi gibi hani bir alt liglerde Akinfenva var ya onlar gibi zor <gülüyor> tutulan bir oyuncu yani gerçekten. E, her zaman gol vuruşları böyle bir iyi olmasa da kolay tutulacak adamlar değil. insanlar bazen futbolda fiziğin önemini unutuyorlar. Geçen hafta Jose Mourinho Brighton maçından sonra söyledi. Yani dedi ki insan işte şey hiç kolay değil. 2 metrelik 4 tane adamları var dedi. Her ceza sahasına orta tehlike yaratıyor. Korner olduğunda sorun yaşıyoruz bunları tutmak kolay değil falan dedi. Böyle yani sonuçta çok ele avucu sağan rahat tutabileceğiniz bir adam değil. Bir yandan da yavaş yavaş Delefou'da her sezonun belli dönemlerinde yakaladığı bir form vardır onun. O form dönemini yaşıyor ve her sene işte 7-8 hafta çok iyi oynar ve puanları getirir. Watford'ın yine istediği puanları getiren golleri atıyor. Yani şöyle toparlamak gerekirse biz bu haftalardır konuşuyorduk ve ben şeyi neredeyse emindim yani. Bu sene düşen takımlar Norwich, Watford, Aston Villa, Southampton'dan 3'ü düşecek derken yani bir anda Southampton'la Watford kendini dışarı attı. Bournemouth gitti. Evet, evet. Bournemouth'u hiç beklemediğim şekilde işte son yılların Premier Lig'deki böyle en keyif veren takımlarından bir tanesi falan. Şu an düşme korkusunu yaşamaya başladı. Burnley çok iyi gitmiyor. Bir türlü kazanamıyorlar. Norwich zaten bayağı kopmuş görünüyor. Bayağı düşme hattının şeyi rengi değişti. Bu iki takımın yükselen formülü. Yani bir ay önce Southampton ve Watford artık çok ışık yok derken hadi bir buçuk ay önce diyelim. Bir anda bambaşka bir resim görmeye başladık.
1: Peki bu haftada Premier Lig'de öne çıkan konuları değerlendirdik Çetin Can birlikte. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yine Boxing Day'de sizlerle beraber olacağız. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.